0: A internet pode ser um espaço muito negativo. Essa parece ser a impressão geral de todos que navegam pela rede diariamente, entrando e saindo de redes sociais, caindo em discussões bobas enquanto driblam notícias ruins. Nada poderia estar mais longe do conceito original dos fundadores da web. É possível construir uma rede mais positiva? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de setembro e no resumido número 80, como o humor pode salvar a internet? O que as redes sociais estão fazendo para criar ambientes menos tóxicos? Os perigos e presepadas dos cultos online? Os caminhos das inteligências artificiais? Tom Cruise no espaço e muito mais? Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Se você entrou na internet esse final de semana, as chances são enormes de você ter recebido o um vídeo da garrafada no Leblon. Eu poderia fazer aí um episódio inteiro sobre mais esse caos online e vai ver algum outro podcast aí, vai fazer justamente isso, entrevistar a todos os envolvidos, registrar o ocorrido para a posteridade. Mas eu prefiro não me alongar muito nesse assunto, e eu vou resumir a grande lição que essa baixaria toda pode ter deixado a um tweet que eu li por acaso, nem lembrei de salvar, e que se encaixa bem nos temas que são abordados aqui no resumido. Se nenhuma das pessoas envolvidas tivesse se manifestado publicamente sobre o que aconteceu, não daria para identificar ninguém e a história não teria ido tão longe. É, exposição online e a ganância por curtidas e seguidores são uma tentação perigosa. <música> Quem quiser assistir esse episódio em vídeo, com animações do Peris Selmium e design do Nicolas Borba, é só visitar youtube.com.br que eu estou publicando o episódio lá em trechos mais curtos, é um bloco por dia. E não deixe de assinar, porque ajuda demais. Uma nação que vive sob a gigantesca e opressora sombra da China, Taiwan tem dados bons exemplos de como lidar com a desinformação e com o um preconceito também. A ilha tem 23 milhões de habitantes e é comandada por uma presidente, a Tsai Ing-en, que é a única presidente mulher em toda a Ásia. E tem também uma ministra digital, a Audrey Tang, que é trans e hacker. Que tal, Brasil? A Audrey deu uma entrevista à Folha de São Paulo e comentou sobre como o governo de Taiwan tem usado a tecnologia para combater rumor com humor, nas palavras da Audrey, principalmente em tempos de covid é que cada notícia falsa que é espalhada sobre a pandemia, a rede de suporte da ministra cria um meme usando bases científicas para ridicularizar esse boato. Em julho, a Audrey falou num TED virtual sobre como a inovação digital pode ajudar a lutar contra pandemias e fortalecer democracias. Ela diz que essa é a melhor forma de vacinar as pessoas contra o vírus da desinformação. Vale lembrar que Taiwan virou um dos bons exemplos do combate à doença. Né? Eles usaram uma combinação de testagem em massa, rastreamento, controle de fronteiras, distribuição de máscara e quarentena, que conseguiu reduzir a disseminação do vírus. O resultado é que Taiwan, que teve pouco mais de 400 casos da doença e apenas 7 mortos, já vive aí o tom sonhado momento de pós-pandemia. Enquanto isso, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o New York Times contou que o coletivo Meme 2020, que foi criado para apoiar a candidatura do Michael Bloomberg à presidência, agora concentra todos os esforços para impedir aí a reeleição do Trump. Para isso, eles estão utilizando uma tática bem parecida com a da ministra digital de Taiwan, usando humor como uma forma de espalhar as mensagens e causar reflexão. Aí eles vão criando memes para tratar de temas bem importantes e o foco deles é direto nos indecisos e nos trampistas menos radicais. Um dos fundadores desse movimento, Mick Pusnik, disse que um meme que consegue fazer essas duas coisas, divertir e persuadir as pessoas, é o cálice sagrado dessa disputa. A estratégia está funcionando, mas eu confesso que eu tenho algumas restrições sobre essa tática. Porque será que reduzir debates tão importantes a memes é a melhor coisa a longo prazo? Não foi justamente esse tipo de cultura de piadas rasteiras, reducionismo de, de discussão, que ajudou a popularizar e levar aí o Bolsonaro e o Trump ao poder? O que você acha disso? Eu vou pedir para a Vitória Oliveira e para a Bruna Canalini, que estão aí arrebentando no Instagram do Resumido, para puxar esse assunto lá no arroba resumido.podcast e a gente troca essa ideia por lá. Quem precisa de uma nova rede social? Bem, talvez muita gente precise não de mais uma, mas sim de uma que funcione em outros termos. Então, vem aí o Telepath. O aplicativo foi criado por dois ex-funcionários do Fórum Cora, o Richard Henry e o Mark Bodnick, que também foi aí ele, o Mark, um dos primeiros investidores do Facebook. O Telepath pretende ser uma alternativa a essa enorme teia de aplicativos aí que o Mark Zuckerberg construiu, e a primeira regra do Telepath é, seja gentil. Isso me lembra imediatamente o slogan original do Google, Don't be evil, ou não seja mal. Acontece aí que o uso desse slogan foi aposentado aí dos códigos de conduta da empresa em 2018. É, as coisas mudaram. Voltando aí ao telepath, que ainda não tem nem data de lançamento oficial e só está funcionando a, 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 na base de convite, é, eles querem evitar discurso de ódio, a desinformação e tudo isso aí que envenenou o Facebook. E para isso, os fundadores dizem que a maior parte da atenção vai estar tá voltada para a moderação de conteúdo e não para esse crescimento desenfreado no número de usuários. Entre as regras estão lá a proibição de ataques de qualquer forma assédio, compartilhamento de imagens violentas e também compartilhamento de notícias falsas. Vai ter tolerância zero no telepath para notícia falsa. Para se inscrever, você vai precisar de um número de telefone e uma identidade real, o que também vai ajudar a minimizar ou pelo menos dificultar a criação de perfis falsos e bots. Por outro lado, esse tipo de exigência faz que seja muito difícil usar uma rede por ativistas, por exemplo, que às vezes precisam estar no anonimato. Empresas e editoras vão ficar de fora. E aí, ó, a minha parte favorita... Todos os posts vão ser deletados depois de 30 dias. De acordo com o Bodnik, o Telepath quer promover discussões e conversas sobre tópicos que podem ir de videogames até mudanças climáticas, política e tudo mais. Na teoria, parece bem bom, mas é preciso ver aí como na prática isso vai funcionar. Ou melhor, como é que vão se comportar os usuários do Telepath? E você vai pegar mesmo isso aí, porque o Google+, o Elo, o Secret, todos tentaram fazer um contraponto ao Facebook, mas acabaram ficando pelo caminho. Moderação é um assunto muito quente nesse momento e até agora é um dos grandes desafios. É como implementar a moderação em grande escala. O Facebook já tentou com a inteligência artificial e tentou também com humanos. A abordagem tecnológica, como a gente está vendo aí, não tem tido os resultados desejados e utilizar humanos também não tem dado muito certo. O Facebook teve que fechar um acordo de 52 milhões de dólares em indenizações com um grupo de moderadores que entraram com uma ação em que eles alegaram que estavam sofrendo de estresse pós-traumático por conta da quantidade de coisa grotesca que eles foram obrigados a ver todos os dias para poder filtrar o conteúdo. Então, a solução ideal seria o bom senso dos usuários. Já pensou que lindo? Um mundo onde todas as pessoas se preocupam umas com as outras, cuidam uma das outras. Ah, a utopia! Mas é em parte nisso aí que o Telepath está apostando. Eu fiquei curioso. O que a gente sabe é que o conteúdo que desempenha melhor online são justamente aí os que geram divisão e discussões bem inflamadas. E é por isso, inclusive, que o discurso da extrema-direita, sempre falando em proteger a nação, do perigo que representa o outro, é instigando medo, a raiva, sempre viaja tão longe, porque é uma combinação explosiva. E aí fica aí uma questão recorrente que foi abordada pela New Republic, tem como a esquerda e os progressistas de maneira geral vencerem nessa narrativa algorítmica? Será que se eu começar a salpicar o resumido de teorias conspiratórias, a audiência cresce, o YouTube começa a empurrar esses vídeos aí para mais gente? Bom, isso aí a gente nunca vai saber, porque eu não vou fazer, mas tem uma leva de influenciadores de esquerda nos Estados Unidos que estão tentando adaptar as táticas de direita para vencer os algoritmos. Eles dizem aí que nos seus canais eles não são veículos sérios, mas sim eles são entretenimento e arte. Porque como disse aí um dos entrevistados na matéria, ser contra a guerra do Vietnã é bem mais empolgante se isso também incluir o Jimi Hendrix. É, faz algum sentido. O questionamento que eu faço e que eu falei é sobre a estratégia da ministra digital de Taiwan é a mesma coisa. Vale a pena reduzir o discurso para satisfazer a lógica online? E ainda, tem como não ceder a isso? Como o Facebook precisa de tráfego para poder exibir mais anúncios e faturar mais, tem aí um conflito de interesses nesse bolo todo. Não deveria ter, mas tem. E como o que manda é o Dindim o Cascalho, depois dessa leva de boicotes de anunciantes nas redes sociais, que eu comentei uns episódios atrás, que se não teve lá um impacto financeiro muito significativo, porque na verdade a maior parte da receita vem mesmo é de pequenos comerciantes, ao menos aí deu uma queimada de filme, aí o Facebook, também o Twitter e o YouTube fizeram agora um acordo com seus grandes anunciantes de se comprometer a combater o discurso de ódio. O Twitter andou até fazendo uns testes, exibindo um alerta antes que alguém fosse retweetar um link que não clicou ainda, né? Convidando a pessoa para ler, clicar, antes de divulgar. Deu tão certo que eles pretendem agora implementar essa funcionalidade em toda a plataforma, em breve, dizem eles, né? De acordo com o Twitter, as pessoas clicaram no artigo antes de compartilhar 40% mais vezes do que sem esse aviso, olha aí. Aí você olha esse cenário todo de notícias falsas, desinformação, como combater isso tudo e pensa só. Uma das grandes tensões em relação às eleições americanas daqui a um mês é o risco real do Trump não aceitar uma eventual derrota. Isso, por si só, já é um problemão e vai ficar ainda mais esquisito quando o ponto de partida para essa confusão, muito provavelmente, vai ser o Twitter. É por lá que o Trump vai acabar se manifestando assim que o resultado foi divulgado. É um tweet que sozinho pode causar uma convulsão social bem perigosa e não só nos Estados Unidos. Tem muita coisa em jogo nessa eleição com repercussão para todo o planeta e certamente muita aqui no Brasil. Então é para esse cenário que tanto o Twitter quanto o Facebook estão se preparando para saber como lidar com isso. E com tanta coisa para acertar e melhorar nessas plataformas, ter que lidar aí com um presidente que pode fazer algo assim não vai ser uma coisa muito fácil. Né? O que essas plataformas vão fazer? Marcar o tweet e o post como fake news? Vai impedir os usuários de compartilhar? Ou vai censurar o povo? Vão ser decisões aí muito difíceis de serem tomadas. Já o Reddit, que serviu de berço para a teoria conspiratória aqui, o Anon, eles não conseguem explicar bem como, mas eles conseguiram reduzir o problema a quase nada lá na plataforma deles. O motivo, vão desde o fato de que há dois anos o assunto não era tão grande quanto hoje, né? Hoje, 50% dos americanos já ouviu falar da teoria maluca, que diz que o Trump é um enviado especial para livrar os Estados Unidos de uma organização de pedofilia. Sério, cara, que passa a cabeça das pessoas, vamos lá até as próprias políticas de uso do Reddit que são impostas pela comunidade... que são até bem parecidas com a proposta do Telepath. O maior problema relacionado ao QAnon hoje em dia, aliás... Tá, em como essa teoria começou a infiltrar entre o público evangélico nos Estados Unidos. Em busca de respostas online para tantas aflições em tempos turbulentos, os crentes estão encontrando supostas respostas no QAnon, que é um movimento que já tem um perfil de culto né, e que, para completar, fala em proteger crianças de um mal maior, de uma forma bem apelativa, né? criando inimigos o que aí cai como uma luva entre conservadores. Aliás, proteger crianças é daqueles poucos assuntos que ainda são unanimidade, ou espero que seja. né? Quem é aí que é contra proteger de criança. É igual quem fala que é contra a corrupção, como se isso fosse algum posicionamento político. Alguém aí, é por acaso, é a favor da corrupção, além dos corruptores e dos corrompidos? O que o não já tomou uma vida própria, tá mudando, vai se transformando e é claro que já tá chegando aqui no Brasil. Eu não quero nem ver no que isso vai dar e o que vai virar por aqui. Tá aí uma grande facilidade da internet, né? Criar cultos. E a modinha da vez no TikTok é essa, criar cultos de galhofa. Um dos mais famosos é o Step Chickens, que não tem nenhum propósito além de crescer e incluir mais gente. O Step Chickens foi criado por uma única usuária do TikTok. E hoje tem 1 milhão e 800 mil de seguidores desse culto. O grande barato é espalhar a brincadeira, invadindo o perfil de gente famosa para ganhar visibilidade e tentar fazer com que essas pessoas troquem a sua foto de perfil pelo avatar azul da criadora. Uma das tendências são os cultos se enfrentarem, né? para disputar atenção e aos poucos os criadores estão tentando aumentar o alcance, incluindo o Instagram e o YouTube na brincadeira. Nessa aí, perfis sérios do TikTok tentando entrar na onda dos jovens para agradar a geração Z também mudaram suas fotos de perfis. Entre eles estavam aí vários times de futebol americano, de beisebol e até o do Washington Post. E aí, mais uma vez, voltando ao tema de hoje, será que é boa ideia brincar de culto? Em breve, saberemos. E se você acredita e quer apoiar o Bom Jornalismo, não deixe colaborar com o Resumido através do catarse.me resumido e ajude a manter esse programa de pé e acessível por todo mundo. Quando se fala em deepfake, logo se pensa em imagens alteradas digitalmente para simular alguém. Só que um dos maiores estragos que um deepfake pode fazer pode ser a partir de uma mídia muito mais simples, que é o áudio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O especialista brasileiro em deepfakes, o Bruno Sartori, que já criou alguns clássicos e eu diria da sátira política da era bolsonarista, postou no Twitter três áudios criados pelo projeto Mr Falante. O objetivo do projeto é implementar um modelo para síntese da fala em português brasileiro utilizando inteligência artificial. Para demonstrar os avanços até aqui, eles publicaram áudios do Lula, da Dilma e do Bolsonaro, fake, né? recitando trechos de Canção do Exílio, o poema de Gonçalves Dias. O resultado é impressionante e acaba justificando os receios que o deepfake em áudio desperta, porque se eles não têm um apoio visual que ajuda a identificar a fraude e ele pode circular de forma muito mais rápida, acaba sendo muito mais perigoso. Pesquisadores da Universidade de Binghamton criaram um programa que pode ajudar a detectar deepfakes em imagem, por exemplo, buscando pelo batimento cardíaco no rosto da pessoa. É que mesmo que seja imperceptível a olho nu, as batidas do nosso coração e o fluxo sanguíneo indo e vindo fazem o nosso rosto mudar de cor. E como os rostos sintéticos não têm a circulação sanguínea, obviamente, o programa consegue identificar os vídeos com imagens falsas. O áudio, por outro lado, toca baixinho, pé do ouvido, e muitas vezes exige até menos atenção de quem está recebendo. E por isso tem um potencial muito maior de enganar alguém. Isso tudo, sem dúvida, vai se tornar um ponto de atenção aí no futuro bem próximo. E a quantidade de maus usos que são possíveis é praticamente inesgotável. Isso serve para distribuir informação mentirosa, para criar o caos, e com a facilidade de, de, de acesso a isso sendo uma realidade incontornável, esses áudios sintetizados vão poder ser usados até para simular a voz de gente desconhecida, para aplicar golpe, para causar discórdia. São tempos bem complicados esses, hein? People pessoas na nossa plataforma se tornaram mais prontas to a Others and hating themselves. I was naive about Russian interference in the 2016 election, and I'm still being naive about domestic interference in 2020. Outro projeto chamado Deep Reckoning cria deepfakes de personalidades admitindo uns erros de uma forma que eles jamais fariam. né? E explicitamente o intuito desse projeto é mostrar como é possível criar qualquer coisa com as ferramentas que estão disponíveis já hoje. Então eles produziram três vídeos até aqui, incluindo um do Mark Zuckerberg, admitindo os malefícios causados pelo Facebook, que é uma coisa que dificilmente você vai ver acontecer de verdade. O uso dessas mídias sintéticas também pode ser feito de uma forma positiva, e um dos objetivos do projeto Deep Reckoning é justamente promover esses usos positivos da tecnologia. O projeto Revoice, por exemplo cria vozes sintéticas para pessoas que perderam a habilidade de falar por alguma doença. O documentário Welcome to Chechnya, ou Bem-vindo à Chechênia, que é sobre a perseguição à comunidade LGBTQ no país, usou essa mesma tecnologia dos deepfakes para substituir o rosto dos entrevistados e proteger a identidade. Então, como sempre, o mal não está na tecnologia, ela está em quem faz mal uso dela. Essa é a questão. O PSD apoiou uma recandidatura de Marcelo. Em Portugal, o repórter Cláudio França fez história ao se tornar o primeiro apresentador negro e com dreads na televisão portuguesa. O França é de origem angolana, ele tem 27 anos, e estreou no canal SIC no sábado passado e rapidamente ele virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais de Portugal. Apoiado pelo hashtag representatividade importa, recebeu muitos elogios de jornalistas e até da própria emissora. A notícia vem no momento que aumentam os casos de racismo em Portugal, o que muitos analistas têm associado ao crescimento da extrema-direita lá em Portugal, simbolizada pelo partido nacionalista Chega. Fundado há pouco mais de um ano, o Chega é liderado pelo André Ventura e se vende, como sempre, como antissistema, e já está sendo chamado de Bolsoluso. de músicos de jazz da Dinamarca parece ter encontrado uma boa forma de combater o discurso de ódio desses políticos extremistas. Eles criaram o Free Jazz Against Rasmus Paludan. Eles vivem seguindo aí o fundador do partido de extrema direita Hardline, que é conhecido pelo discurso contra imigrantes. Então, sempre que o Paludan vai falar nos seus comícios, eles vão e começam a tocar bem alto, de uma maneira bem caótica, que é para sufocar o discurso mesmo, incomodar quem está presente. E o argumento do grupo é que eles combatem barulho com barulho. Faz sentido. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Aos 58 anos, o Tom Cruise vai para o espaço. É isso mesmo, parece que não tem mesmo missão impossível para o galã de Hollywood. Ele foi anunciado como integrante de uma missão conjunta da NASA com a SpaceX, do Elon Musk, prevista para outubro de 2021. E aí o diretor Doug Lehman vai junto com o Cruz lá, e a ideia da dupla, com o apoio do Estúdios Universal, é gravar um filme no espaço, lá na Estação Internacional Espacial. O problema é que isso envolve uma logística complicadíssima, né? Além da falta de gravidade, da captação de áudio e um custo aí sem trocadilho astronômico, estimado em 260 milhões de dólares. De qualquer forma, se o projeto vingar, o filme pode acabar sendo uma excelente divulgação aí do trabalho de todos os profissionais que participam nessas viagens no espaço, na Terra. Mais ou menos aí como o filme Perdido em Marte, com Matt Damon, que é uma verdadeira declaração de amor à ciência, né? Mas não faz nem frente ao livro. Eu recomendo o livro. Dica do Daniel Ferro. Everybody has a theory that podcast has a theory that YouTuber has a theory that news site has a theory that channel has a theory that book has a theory and that feed it has lots of theories everybody has a theory you have a theory com direção aí do Kirby Ferguson, o mesmo da série de docs Everything is a Remix, o documentário This is not a conspiracy theory, ou Isso não é uma teoria da conspiração, fala justamente sobre a proliferação de teorias da conspiração que a gente está vendo aí atualmente. Tudo a ver com os assuntos comentados aí no episódio de hoje. Você pode conferir no YouTube e no Vimeo. Na próxima sexta-feira, abre em Londres a exposição Dub London, que mostra como essa vertente psicodélica do reggae influenciou vários estilos aí, como o jungle, o drum and bass, o grime, dubstep, até o hip hop. Acho que eu já vi algo parecido em no documentário Dub Echoes, né? Mas deixa pra lá. O Dub London relembra como o reggae chegou e se instalou na Inglaterra e acabou desenvolvendo raízes bem profundas e começou a fazer parte da história musical lá do país, né? E, de certa forma, é um retrato da do... geração conhecida como Windrush, que é o nome do navio que, no começo dos anos 50, levou lá para o Reino Unido a primeira leva de imigrantes da Jamaica e de outros países do Caribe para trabalhar no pós-guerra. Londres está longe, mas dá para acompanhar em boa parte do conteúdo da exposição no site do Museu de Londres, o London Museum, onde vai acontecer essa exposição. Tem várias entrevistas, lembranças do tempo que o Bob Marley viveu em Londres nos anos 70 e ótimas dicas de discos que marcaram essa história. E falando em Dub, e eu tô sempre falando de Dub, aliás, o DJ e produtor Marcelinho da Lua. Acabou de lançar o Mad Professor vs Marcelinho da Lua, Tranquilo Dubs. O disco é uma espécie de sequência do Mad Professor meets Marcelinho da Lua aí na Dubwise Style, de 2004. No disco que o mestre do dub, aí, que é nascido na Guiana, e radicado na Inglaterra, ele mesmo, aliás, foi integrante da geração Windrush, remixou o disco de estreia do Da Lua, Tranquilo. Esse novo disco aí traz valiosas sobras e takes alternativos daquela primeira conexão, do Mad Professor com o nosso Da Lua e tem participação do Black Alien, do Benegão do Seu Jorge e do João Donato A o sagaz Homem Fumaça, Marcelo D2 acaba de lançar Assim Tocam os Meus Tambores, o disco aí é o resultado de um processo criativo que foi bem original já tinha comentado aqui no programa com discussões e conversas abertas no tweet e também registradas no Instagram entre o D2, os colaboradores e até o público tem participações de Jussara Marçal, Anelisa Assunção, Baco do Blues, Russo Passapulso do Baiana System, Criolo, Jonga, Jorge do Peixe, da Nação Zumbi, várias pessoas. Aliás, falando da Nação, a faixa Malungo Forte do disco do D2 tem um sample lá do Chico Science, Nação Zumbi, da música A Praieira, com aquela clássica frase, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor que todo mundo aí fala quando tem essa bendita oportunidade. E falando no saudoso Chico Sainz, ele batizou aí uma espécie de crustáceo, recém-descoberta por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. O animal foi encontrado na Praia de Carneiros, lá na costa de Pernambuco, lindíssima, aliás, e por isso foi batizado em homenagem ao Chico, que morreu em 97, no acidente de carro em Recife, morte trágica de um gênio da música brasileira. Além da espécie, o gênero também era inédito. O nome científico completo do bicho ficou Chicociência Pernambucusensis. E viva a ciência! Ciência é tão importante que até o Kalbuki, que faz o roteiro comigo, é, na verdade, um biólogo disfarçado de jornalista. E, aliás, salve Gerson King Combo! Rei do Soul Brasileiro, aí que nos deixou semana passada. Essas músicas que eu comentei hoje e mais algumas outras vão estar lá na Resumido Tracks essa semana. Para conferir a playlist, é só você visitar www.resumido.cc e confere lá o post desse episódio, onde você também encontra todos os links comentados aqui, organizadinhos, se você quiser se aprofundar nos assuntos. Ah, e mais um vivo aí também um salve para o Hugo Rocha, aí, o editor de áudio do Resumido. É eu sou o Bruno Natal. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba urburba no Twitter, youtube.com resumido, ou então no arroba resumido.podcast lá no Instagram. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 -969 5848 para fazer parte da lista de transmissão. E, como sempre, não deixe de recomendar e ajude a espalhar o Resumido por aí, porque ajuda demais. Se você puder, assina o um podcast na plataforma que você estiver ouvindo agora. Eu também te agradeço demais se você fizer isso, além, claro, de dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha lá no Apple Podcast, onde o Resumido segue em primeiro lugar esse ano inteirinho. Obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Pra ficar pensando melhor Resumido.